0: Olá, pessoas de bem, pessoas de mal. Seria errado da minha parte excluir as pessoas de mal. Quem sabe se entre vós há demónios, fantasmas, anjos caídos. E quem sabe o príncipe do mal, o diabo, o senhor diabo. Ainda que se for tratado desta forma, pode considerar como um insulto. O senhor diabo ou isso mesmo, senhor diabo, pode pensar, ui, este rapaz... Está a apocar-me. Então o rapaz não sabe que o senhor é apodo do meu rival. Está a dizer que eu sou metade de luz, metade de fogo. Não. Eu sou o mal. Eu sou o príncipe do mal. Não quero cá bondade para mim. Entre uma coisa e outra, entre o mal e o bem, há o homem. É isso que o homem é. Ou pelo menos é isso que o homem era. Antigamente, o homem... Era esse bocado de carne que era disputado entre o bem e o mal. No interior do homem há uma luta perpétua, é uma luta de pendor bíblico, uma luta eterna entre o bem e o mal. E se já ouvimos dizer que Deus está dentro de nós, se a batalha entre o bem e o mal decorre dentro de nós, não é de estranhar que, além de Deus que está dentro de nós, o diabo também e que já começa a ser muita pessoa dentro de nós. Porque, além destas duas entidades que são excelsas, entidades que perduram, que passaram pelo crivo do tempo, além destas duas, temos uma personalidade mais modesta que é a criança interior. E será isso o motivo dessa guerra interior e perpétua que ocorre dentro de nós? Talvez. Será que Deus e o diabo disputam a criança? É isso? Não sei, é uma coisa que eu lanço para o ar. O que é que querem fazer com a criança? Coisa boa não será. Vamos é em direção ao caminho da felicidade. Não vamos por aí. Eu tenho andado a pensar que é coisa rara nesta capcinha. Como é triste o mundo. Como é triste o mundo. Regressei ao ginásio e a disposição das coisas mudou. Eu, nestes primeiros tempos, vou focar-me na passadeira que é uma espécie de retiro espiritual. Tanto é bom para o corpo, mas para mim funciona muito na mente. É um sítio, se me demorar, consigo esvaziar a cabeçorra. E, como disse no episódio anterior, uso-a sobretudo para isso. Contudo, há sempre um lado mau. Em todas as coisas, e na passadeira não é exceção. Vou apresentar-vos o lado mau. Como de outro sítio... Eu fico aliado de uma coisa que, antigamente, e continua a ser, é motivo de aliciamento. Que é rabos bonitos. Muita gente, e eu não sou exceção, não quero ser exceção neste caso, muita gente vai ao ginásio para vistoriar cuz, Não que seja de forma golosa. Não vou dizer que sou o gajo que olha gulosamente para nave galheia. Não sou mas, também não vou esconder que uma nesga de nádega, quando em vez, ao passar por nós, nos dá ali uma vitamina, uma espécie de força, assim como a música do ginásio, assim como há pessoas que bebem bebidas energéticas. O rabo, para mim, um rabo bom, é uma espécie de Red Bull. E eu, por via do covid é isso que fomentou a mudança de exposição no ginásio. Eu estou virado para a parede, com o mundo à minha frente, contudo, atrás das minhas costas, passeiam-se rabos. E eu não sei o que é que é melhor, estar a ver o mundo ou estar a exercitar o corpo enquanto se olha para uma população generosa de rabos. Não sei, acho que fica ela por ela e se formos sinceros, connosco mesmos e até com pessoas que estejam de passagem, Podíamos dizer, o rabo é superior ao mundo, em todas as características, sobretudo quando é um rabo bom, principalmente quando há fartura, quando há ali uma constelação de rabos eclética Uma pessoa vai desviando o olhar, que é para não passar por vai, como é que eu posso dizer isto, vai mudando de olhar, e isso enche o peito e dá-lhe energia e faz com que consiga superar-se. Não é tanto a força de vontade. O que faz o homem superar-se nestas condições é o facto de estar a olhar para rabalheiro. A forma como olha é que aí há distinções. Eu não sou apologista daquilo que, com o olho demorado no rabo, o olho é como se transformasse num felino, cravasse as mandíbulas na nádega, ficasse ali cravado numa das nádegas. Não, tem que ser um olhar sutil, não podemos arrancar nada e isso tem que ser suficiente para não deixar outra pessoa desconfortável, a portadora do rabo. Agora, na minha situação, uma situação triste, estou de costas viradas para o rabo. E isto é poético. Há pessoas que estão de costas viradas para o mundo, de costas viradas para o amor, e eu estou de costas viradas para o rabo. E não sei como é que uma pessoa consegue superar isto. E às tantas começas a pensar, enquanto estou na parceiro, o que é que tu queres de vida? Vens para aqui trabalhar o corpo e a mente, mas afastas o olhar desse filão de delícias que é o rabo. E por vezes há essa situação que além do rabo há outras coisas para ver. A questão é que o rabo, não que eu seja um fanático do rabo, não sou Apesar de prestar a minha vassalagem, prestar as minhas cerimónias no altar do rabo, nada disso. Gosto muito de mamas e para mim estou em pé de igualdade. O que sucede é que o rabo promove o olhar. As mamas normalmente dão aso a um cruzamento de olhares e esse olhar pode ressaltar e desembocar em deixas manhosas. Eu olho para as mamas, a mulher verifica que está a ser vistoriada pelo um olhar goloso e começa a pedir satisfações porque está no direito dela. Quando está virada, é mais difícil ela se perceber E então é por isso que eu tenho um carinho especial pelo rabo. Nesta situação real, eu estou de costas viradas para o rabo. E isso entristece-me. Entristece-me porque o mundo tem muitas coisas para oferecer, mas... Se estivermos de costas viradas para o rabo, parece que perco a motivação de viver. É coisas que eu lanço, não sei se já se depararam, vocês estão de costas viradas para o rabo, não sei se vale a pena continuarmos vivos, queremos trabalhar a mente, queremos trabalhar o espírito, queremos trabalhar o corpo, mas o rabo, essa constelação de rabos anda a monte, não podemos fruir e é triste. Já que estamos no ginásio, vamos tocar também um ponto, vamos despentear esse ponto, que é um ponto também já abordado milhentas vezes por milhentas pessoas, que é a música de ginásio. Aquela música que em situações normais nós não passaríamos cartão, mas que por uma magia nos dá energia. Por uma magia nos dá energia. Até rimou? Deve ser verdade. Eu estava a pensar, imaginem que a única música que havia era o fado. Estávamos lixados. O fado não motiva. Imaginem este gordo na passadeira a dar ali o litro, a desfazer-se em suor, enquanto dava fado. Epá, perdia a motivação e começava a chorar. E, em vez de ter uma garrafinha de água, tinha uma garrafinha de caldo verde. E tinha um chá em vez da toalha para me limpar. Epá, não me parece que seja uma imagem agradável de se ver. Entrávamos no ginásio, com o fado a dar, e olhámos para toda a gente e estava toda a gente a chorar. Uma imagem poética, mas parece-me que não tem futuro. Não tem futuro a longo prazo. Não parece. Outra situação que tem que ver com o ginásio e não tem que ver. Apenas é o que é e nós temos que saber lidar com as coisas que são como são. Como tenho uma hortinha, tenho comido mais verduras. Não, não sou vegan. Deus me livre de quem na tentação dessa... Desse culto do rabanete. Não, não enverreto para aí. Eu juro-vos: se eu conseguir manter esta sanidade, vou continuar a ser acólito do bife, partidário da febra, paladino do Entrecosto. Eu quero é coisas dessas para me dar saúde, proteína para o miolo e proteína com, com M, com ferro, esse ferro especial que só há no animal. Dizem: ai, ah, tal, as verduras têm a ferro, é um ferro diferente. E é por isso que sofrem depois da anemia, de medo, burros do caralho. Já me estiquei, peço perdão, mas uma pessoa por vezes desabafa. Uma pessoa desabafa e vocês têm que levar com a realidade da pessoa. Ah, mas eu não quero levar com a realidade da pessoa. Então levas com, com o pau no cu. Mais uma vez disparatado, mas vamos aproveitar para falar de uma coisa. Os brasileiros têm uma coisa, têm uma coisa, têm várias, assim como todos os povos do mundo, politicamente correto a falar. Que é insultar a pessoa com algo do género. Vai tomar no cu, ou pau no seu cu. Ou então uma variante que é pau no cu. Como é que é? Agora não sei citar corretamente, perdoem-me, se eu não consigo citar os autores contemporâneos do Twitter, do insulto. Mas algo do género vai tomar no cu seu bunda mole. E aqui há uma relação. E pelo menos eu acho que há uma relação. É a bunda mole e o pau duro. Eu não sei se isto é um insulto, se é um incentivo a que a bunda deixe de ser mole. E o pau é apresentado como um remédio. Alguém que tem o, o rabo mole, se trabalhar com pau duro, modificar-se-á e ficará com um rabo rijo. Se é esta a leitura correta, então, se calhar, equivoquei-me. Não é um insulto, é apenas um incentivo a que a pessoa consiga melhorar. Olha aí, tu tens o rabo mole, mas se levares com o pau duro, isso vai ao sítio. Se for entendido assim, então o Twitter está cheio de amigos e de PT's que não cobram nada. E isso enche-me de esperança. Dando um passo atrás. Enverdei por este caminho das verduras. Mais uma vez, continuo na carne. Foi acontecendo, foi acontecendo. Eu tenho comido mais verduras e reparo que tenho ido muitas vezes à casa de banho. Nunca tive problemas intestinais. O trânsito intestinal parece de uma cidade. Está sempre aqui carros a entrar e carros a sair. Carros, entenda-se. Cocó. E. E agora perdi-me. O meu edifício da razão, o edifício do pensamento ruiu. Sou uma criança. Estou a rir-me por dentro. Ai, Cocó. Fico pasmado quando ouço a palavra Cocó. Ai, para que é que eu havia estar destinado? Mas reparo que tenho ido muitas vezes à casa de banho. E eu ponho-me a pensar. Em situação normal. Se isto tiver alguma ligação, que suponho que tem, dado que a verdura é amiga de nos conduzir à casa de banho, imagino aquele vegan que, por essa situação, deve ir tantas ou mais vezes à casa de banho do que eu. E isso, do ponto de vista da saúde, pode ser visto como benigno. Alguém que vai raramente à casa de banho pode mais tarde ou mais servir a ter problemas. Mas, do ponto de vista profissional, é, pá, não sei se é muito gostoso. Imaginem-se como patrões. E vocês, os vossos empregados, são todos veganos. Às tantas, de 15 em 15 minutos, vá à casa de banho de focar. Sim, senhor. Empregaram pessoas cujo trânsito intestinal é impecável, mas isso reflete-se nos resultados da empresa. Em vez de pararem 30 em 30 minutos para fumar um cigarrinho, param 30 em 30 minutos para dar uma cagada. Não sei qual é o ganho. Está bem que não destroem os pulmões, com cancro, e talvez adubem este mundo que está a precisar de nutrientes. Mas não sei, do ponto de vista profissional, não sei. Não sei se, se é bom para a economia. É uma cena que vocês... aí ah, o veganismo é bom para a economia, não sei quê. Mas nunca pensaram, visto deste lado, visto do lado da cagada. O veganismo, do ponto de vista da cagada, é péssimo para a economia. Pensem nisto e comecem a contratar pessoas com prisão de ventre. É uma ideia que eu lanço para aqui. E vamos finalizar o podcast, porque lá ao fundo está a máquina buzinando, que é uma máquina que faz muito barulho, mas que não constrói nada. Pessoas que, às 7 da manhã, põem um martelo pneumático a cantar, eu acordo irritado, não há outra forma de acordar com o um martelo pneumático. Se alguém acordasse feliz, essas pessoas que propalam as ideias de temos que ser positivos, a vida é só felicidades e maravilhas, queria ver essas pessoas já acordarem felizes. E caso acordassem, era levá-las para o manicômio, as é pessoas que já não andam bem. Como se isso não bastasse, a situação de escavacarem este sono reparador, eu acordo irritado, envolvidos, uns 10 minutos, param de trabalhar e só começam a trabalhar às 3 da tarde. E eu assim, opa, então acordaram-me. Vamos fazer um alta de às 7 da manhã, 10 minutos de cagaçal, as pessoas acordam. Ok, o nosso trabalho está feito por hoje. Já escavacámos a vida às pessoas. É uma cena que eu penso e não anda muito longe da verdade. Até porque a verdade não lhe apetece andar muito, que está muito calor. E se ela começasse a andar e a correr, a verdade começava a suar das brilhas. E vamos finalizar. Este foi o podcast possível do qual não me orgulho. Mas é assim, é a vida. Não há beijinho porque vocês não merecem. Vocês portaram-se mal. E há uma palmada semi-didática numa das nádegas É uma palmada que foi diluída. Era uma palmada, sim senhor, didática mas foi diluída para os meninos não ficarem empanzinados por tanto conhecimento. Pode ser? Claro que pode, a vossa opinião não conta para nada. Até à próxima.